0: חדר מורים. מורות ומורים מדברים חינוך. מבית בית המחנכים.
1: טוב, אז מעניין שבתור מורה, החוויה הכי משמעותית, שלא לומר המשמעותית היחידה, שהייתה לי בטח משנות התיכון, לא הייתה קשורה כל כך ללימודים במובן הפורמלי, אלא זה היה הפקה של תיאטרון. זה היה פרויקט מטורף, שכאילו אתה חושב עליו בערך שנה לפני. והייתה לנו מגמת תיאטרון שכאילו היה הייפ כזה, וזה היה ברור שאתה חייב להתאבד על ההפקת תיאטרון שלך, והיינו ימים ולילות בבית ספר, והיינו ישנים בבית ספר ויוצאים כזה בשלוש בלילה, ובאמת התאבדנו על הפרויקט הזה. ובאותו זמן לא הרגשתי שיש איזשהו קשר בין זה לבין למידה. כלומר, הרגשתי שזה אנחנו עושים, כי זה... זאת ההפקה שלנו, ואנחנו חייבים שההצגה שלנו תהיה יותר טובה מכל ההצגות האחרות, ואנחנו חייבים לרגש את הקהל, ו... ו... ולעשות משהו שאנשים יזכרו, ו... וכל מיני דברים כאלה. ובשום שלב לא חשבנו ולא דיברנו על זה כאיזשהו אקט לימודי. בדיעבד, אני היום יודע להסתכל על זה אחורה ולהגיד שזה הדבר שלמדתי ממנו הכי הרבה. Um, אני הייתי הבמאי, אז גם הייתה עבודה של הובלת הקבוצה, של הכנה, של תכנון, um, של שלבים בביצוע, כלומר, הם מתחילים איזה שלד מאוד בסיסי, ואז מקבלים הערות, ואז משפרים. Um, זה התהליך הכי משמעותי, וגם תהליך של חצי שנה, שבה לא למדתי כמעט את שאר הדברים האחרים, ממש התדרדרתי כאילו בכל המקצועות האחרים, uh, וכשיצאנו מההפקות, אז כזה הרמתי את הראש והתחלתי להשלים את כל מה שצריך עד סוף י"ב. אבל uh, זאת חד משמעית החוויה הכי חזקה ומעצבת שהייתה לי בבית ספר.
0: אני, אני יכולה להתחבר ממקום שאני הייתי במגמת אומנות, וזה דומה במובן הזה שזה באמת, נגיד בי"ב זה בגדול מה שעשיתי, וכאילו כל uh, שיעור חופשי או שיעור לא חופשי הייתי נכנס לחדר אומנות וממשיכה הפרויקט. אבל אה, בניגוד אליך, ואולי זה איזושהי הרמה טובה להנחתה להמשך הפרק, אה, אני מנסה נגיד להסתכל אחורה ולהגיד מה למדתי מזה. אה, אולי רק לא לעגל פינות וכאילו לא לוותר, אבל בגדול זהו, זאת אומרת, נגיד, אם אני מסתכלת... שזה זה, לא מעט,
1: אגב, זה לא מעט. זה,
0: זה נכון, אבל, אבל נגיד, אני אומרת, אני, נגיד שאני מורה לאומנות, והרי יש את כל החלק העיוני. אה, ו... ו בסוף, בתוך הזמן המאוד מאוד ארוך שעבדתי על הפרויקט מר שלי, שום דבר מהדברים מה שלמדתי ברמה העיונית לא בא לידי ביטוי. ואני כאילו אומרת, זה היה מקסים, אבל האם זה באמת מה שקוראים לו למידה מבוססת פרויקטים? אני לא יודעת. אבל אנחנו ככה נלך עם שאלה הזה, והיום באמת... נדבר על למידה מבוססת פרויקטים ואולי אה, על פרויקטים אה, בכלל. יאללה. קדימה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
1: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: טוב, אז קשה להאמין, אבל אנחנו בפרק אחרון לעונה השנייה שלנו. וואו. זה ממש מרגש. אז אנחנו מקדישים את הפרק הזה ללמידה מבוססת פרויקטים, שנקראת PBL, אנחנו תכף נרחיב קצת יותר, ובאמת גם התזמון מבחינתנו, שאנחנו כבר ממש רגל אחת בתוך החופש הגדול, הוא באמת זמן שאנחנו הרבה פעמים מקדישים לתכנון של דברים שמצריכים את התכנון הזה. וואו, לא חשבתי על זה. זאת אומרת, זה לא לא
1: לא חשבתי על זה, אנחנו גאונים.
0: בטח שחשבת על זה, מה זאת אומרת? אז רגע, בואו נעשה שנייה סדר. אני ממשיכה עם הקו שהתחלנו בפתיח. מה מבדיל בין פרויקט לימודי לבין למידה מבוססת פרויקטים?
1: או פרויקט לימודי, את מתכוונת, כאילו, יש לך מילה שהיא לא פרויקט, בשביל...
0: עבודה, תוצר.
1: כמו, אוקיי, אז זו שאלה אליי? כי את יכולה גם...
0: נכון, אני אגיד שאני מרגישה שיש פעמים שהשתמשתי במושג ה-PBL, נגיד אמרתי לתלמידים אנחנו עושים PBL. כי זה
1: נשמע מגניב.
0: כן. Uh, וכי אני לא מספיק עד הסוף uh, על ניואנסים. אני חושבת שאני כן היום קצת יותר, אבל אני חושבת שככל שאני מבינה יותר מה זה PBL, אני יותר ויותר מבינה שאנחנו פחות עושים את זה, כי זה מאוד מסובך.
1: Mm-hmm.
0: כאילו ה-PBL, אני רגע אתאר את מה שאני מכירה, תקן אותי, PBL כאילו בצורתו הטהורה, uh, זה איזשהו רעיון שבעצם uh, לוקחים איזושהי בעיה, איזושהי מטרה, באמת איזשהו פרויקט. ואז כל הלמידה היא סביבו. ואז לצורך הדוגמה, אני יכולה להביא דוגמה מהבית הספר שלנו. יש לנו שיעורי העשרה בחטיבה, אחד מהם נקרא עיצוב וביצוע, שמלמד אותו אדריכל מקסים, שקוראים לו אבי נגרי.
1: וואו, זה יופי. כן. בהתנדבות? כן. וואו.
0: מקסים, הוא באמת בן אדם מקסים. ונגיד, הוא עושה פרויקט קבוצתי עם הקבוצות שלו, ונגיד, לפני שנתיים הם עשו מכונית. הם בנו מכונית מכל מיני חלקים, ואז הם למדו מיליון דברים. עכשיו, זה לא ילדים דווקא של חמש יחדות מתמטיקה, אבל הם תוך כדי למדו מתמטיקה בשביל המדידות, ופיזיקה בשביל להבין איך הגלגלים עובדים, וכאילו, והם לא קראו לזה ב- בשמות של זה, אבל הם פשוט למדו המון. וזאת נראה לי באמת, כש- כשחשבו על הקונספט הזה של PBL, אז שם זה היה, ואני חושבת שבאמת במקומות כמו בתי ספר של הייטק uh, היי high ודברים כאלה, זה, זה בגדול החזון. אבל בפועל אנחנו עדיין נמצאים בלמידה דיסציפלינרית, <gum> וגם כשאנחנו לא בלמידה דיסציפלינרית, זאת אומרת, נגיד, אפרופו כל המודל תמנון ודברים שהם רב-תחומיים, עדיין זה נמצא בתוך איזשהו שדה של הרבי מלל, ש... כאילו, זה לא באמת חוצה דיסציפלינות לגמרי. ו- ואני תוהה עד כמה, כאילו, כשאנחנו אומרים היום PBL, עד כמה באמת זאת למידה שהיא מבוססת פרויקט? בסוף, כן, אם אני עכשיו לומדת תנ״ך, אני יושבת ואני לומדת את הפרק.
1: אני, אני דווקא לא בטוח שהדיסציפלינות זה הדבר שמגביל. Mm-hmm. Uh, אני כן חושב שבשביל לעשות פרויקט, צריך איזושהי מידה די גדולה של פתיחות. Uh, כלומר, שהדבר הוא לא מתוכנן uh, מראש. Mm-hmm. כאילו שהשלד ש- של זה, אם הוא קיים, הוא מאוד מאוד רחב ופתוח וגמיש. Uh, ובעצם זה העניין של אתה מתחיל מבעיה. או מאיזשהו משהו שצריך למצוא לו פתרון, ואתה בתור המורה או המנחה של הדבר הזה, אתה לא יודע בדיוק לאן זה ילך. כלומר, כן. יש הרבה מקום, התלמידים יכולים לקחת את זה אה, לאן שהם רוצים, ו- וזה יכול להתפתח לכל מיני כיוונים. אם זה כאילו הרבה פחות דרגות חופש, זה נניח שאני לאחרונה, אה, פשוט בשל אילוץ זמן וכוח, Uh, פשוט נחזרתי עבודה שלי מלפני המון שנים, של עשר המכות, mm-hmm. uh, שמנתחים את אחת המכות, עונים על כמה שאלות, ואז עושים עבודה יצירתית של ציור, או פסל, או כל מיני דברים מאפלים שהם עשו בהפסקה לפני השיעור. <laughs> uh, וזה לא למידה מבוססת פרויקטים. נכון, <laughs> אני חושב לפי... <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> למידה שיש בה תוצר יצירתי, אבל uh, קודם כול הוא מאוד שולי, uh, כלומר העבודה יכולה לעמוד בפני עצמה גם בלי החלק הזה בכלל. וכאילו, כן, ו- ו- התוכן הוא מוכתב, השאלות שהם עונים עליהן מוכתבות, כאילו, החלק היצירתי הוא לא, הוא לא באמת מוסיף.
0: אני, אני גם אגיד שתוך כדי שאתה מדבר, עולה לי שכחלק מהדבר הזה, זאת אומרת, אני מאוד מתחברת עם מה שאתה אומר, הקונספט הזה של להיכנס לתוך משהו שהסוף שלו לא ידוע מראש, בכלל זה דבר יפה בחינוך שאנחנו לא מספיק עושים.
1: נכון, ובחיים.
0: <laughs> <laughs> נכון, <אם> אבל זה מצריך גם המון מוטיבציה פנימית והמון סקרנות מצד התלמידים.
1: נכון, זה, זה נגיד בקטע של תיאטרון שסיפרתי עליו, mm-hmm. כאילו זה מן האבקת קסם שבלי זה כל, ה, כל המגדל מתפרק. נכון. כי, כי בעצם יש פה איזושהי מערכת שקיימת הרבה, הרבה שנים לפני שאני הגעתי למגמת ש... איך שהוא כאילו החדירה לתלמידים לראש, על הדבר הזה, על הפרויקט הזה של ההפקה, הם מתאבדים. כאילו, זה משהו שאתה עוזב הכל ועושה אותו, וזה בכלל לא בא מהמורה. כאילו, התחלפו לנו שלוש מורות ב- בשלוש שנים שלנו במגמה, ו- וזה לא שינה כלום. כלומר, המוטיבציה פה לחלוטין לא הייתה מהמורה, היא הייתה איזושהי מוטיבציה פנימית, פ- פנימית קבוצתית של... כאילו, הוא רצון uh, להיות הכי טוב ממה שיש. Mm-hmm. אני לא יודע אם זה לגמרי פנימי, כי באמת יש את הרצון... Uh... לא
0: משנה. אני, במובן הזה, זה לא חייב להיות מוטיבציה טהורה, כמו שזה חייב להיות שכל תלמיד שמשתתף בזה, חייבת להיות לו איזושהי מוטיבציה. ותלמיד שעובד רק על מוטיבציה... עכשיו, אם תלמיד עובד על מוטיבציה חיצונית של uh, uh, כבוד והכרה, אוקיי, זה גם סבבה, כי זה עדיין יגרום לו uh, לא לספור את הדקות. שהוא נמצא בחזרה, נכון. ולא, כאילו, ואנחנו, כמעט אין דברים כאלה.
1: זה, זה כאילו הם, מערבב מחדש את מערך התמריצים של התלמידים. נכון. שאנחנו רגילים שכזה, אוקיי, תלמיד יודע שכמה שעות של עבודה, אם זה בשביל ללמוד למבחן, ואם זה כמה שעות של עבודה בשביל להגיש מטלה, זה שווה לו נכון. אה, 80-90 במטלה שיש לה משקל די, די, די גבוה. ופה... בפרויקטים, גם בפרויקט הממש מסובך שהובלתי השנה, שאולי נגיע אליו בהמשך, אז כאילו, זה פתאום דורש מהם דברים שהם בכלל לא, לא בני השוואה, מבחינת כן. כמות השעות, מבחינת אה, זה שאתה צריך ללמוד משהו שאף פעם לא עשית, כל מיני דברים כאלה. ו... וגם
0: ב... אתה לא מקבל איזה תגמול מיידי בציון. כאילו, נגיד, לצורך הדוגמה, אני עכשיו עשיתי עם תלמידים, פרויקט, שוב, גם זה לא PBL, אבל uh, פרויקט, uh, למדנו בכיתה ז' על uh, הדמות של uh, שאול, ועל ההתפתחות שלה וכולי, ואז הם uh, עושים כל מיני תוצרים, ואחר כך אנחנו מדפיסים mm-hmm. את זה בתלת מימד, וכאילו, כן, דברים מה ש... מה קורה אצלכם? ש- <laughs> לא, אבל, אבל uh, זה בשיתוף uh, מרכז פואנטה. Uh, זה, זה מאוד מאוד שווה, ופה, כאילו, אמרתי עכשיו, אנחנו, אנחנו באדי הדלק של סוף השנה. התעודות כבר מוזנות, התלמידים יודעים את זה. וזה היה, וזה יום חמישי, בסוף היום. אה, וואו. כאילו, כל התנאים וזה. ואני נכנסתי לכיתה ואמרתי להם, תשמעו, אנחנו, אנחנו, מציגים את התוצרים האלה בערב סיום שנה. Hmm. מול ההורים שלכם, ואתם לוקחים את התוצרים האלה הביתה, וזה דברים שווים, זה דברים שמכינים מעץ, מזה, זה כל מיני משחקים שאתם יכולים... מי שעובד ברצינות... יהיה לו במה להתגאות לפני ההורים, ויהיה לו משהו שווה לקחת הביתה. מי שלא רוצה לעבוד, שילך. יש לך הימור כמה תוצרים יצאו?
1: שלוש? ו...
0: קצת יותר, נגיד כן. חמישה.
1: אז היה פה איזה כאילו כשל ברמת המוטיבציה.
0: אני אגיד ככה, אם, אם אני, זאת הייתה מלחמה כביכול, שאני בחרתי, אני אמרתי, אני עכשיו... בשביל להנחות את זה טוב, אני צריכה להיות, להתמסר לפרויקטים של התלמידים. ממש, הדבר האחרון שיש לי כוח עכשיו, זה לרדוף אחרי ילדים שלא רוצים לעשות. כי בסוף הם יכולים לסמן את אביב ולהגיד, הנה עשיתי, אני לא רוצה שהם יעשו. רגע,
1: אני לא הבנתי okay. את המסקנה הזאת. כאילו, בשביל לעשות את זה טוב, את צריכה להתמסר? כאילו, יכול להיות שבשביל, יכול להיות שהכשל פה היה שאת ניסית להנחית עליהם את המוטיבציה מבחוץ. שאת אמרת להם, תקשיבו, כדאי לכם, בלה, בלה, בלה. כאילו, לפחות, כאילו, אני יודע, נגיד שכתלמיד, אם... אני אולי, הנקודה הזאת עולה אצלי הרבה, אבל אם נגיד המורה הייתה מתערבת לי בתור במאי בהפקה, ואומרת לי, תקשיב, ממש חשוב שאתה תעשה את זה, וממש חשוב שזה, אני, בדפקאיות שלי, הייתי עושה הפוך. כלומר, כאילו, אם הייתי יודע שזה נורא נורא חשוב לה, או למישהו מבחוץ שאני אעשה את זה, לי זה היה עושה אנטי.
0: לכן, אבל גם לכן, במקום הזה אמרתי, אני משחררת את זה. כאילו, מי שבא לו, שיעשה, ומי שלא בא לו, שלא ייעשה. זה
1: גם אחד ייעשה. המאפיינים של, של PBL, שיש בו אפשרות להיכשל, שיש בו איזה מרחב להיכשל, ואפרופו להיכשל, אני חושב שנכשלנו בלתת איזו הגדרה מסודרת של מה זה PBL. כאילו, אני לא בטוח שמישהו שמאזין לנו ואף פעם לא התנסה, mm-hmm. או ראה דבר כזה, מבין מה זה.
0: יש לך הגדרה? אין לי הגדרה. אבל... אני, אני כאילו, מה שאני מבינה זה שבסוף זה אה, שכדי לייצר את הפרויקט, אתה לומד. זאת אומרת, הלמידה שלך היא קשורה בקשר הדוק לפרויקט. זה לא יכול להיות, כן, למידה I... מבוסס פרויקט אף פעם לא יכולה להיות פרויקט שמגיע בסיום הלמידה. הלמידה חייבת להיות בקשר ישיר ליצירת הפרויקט.
1: נכון. קודם, אז הייתי אומר שיש באמת תהליך למידה שבמוקד שלו יש איזושהי שאלה גדולה, כן. איזושהי בעיה גדולה. משימה אה, כלשהי. כן? כן. ו... ו... אל מול הבעיה הזאת, אז רותמים את תהליך הלמידה היוני, כל מיני התנסויות אחרות, ובעצם זה, זה תהליך פתוח של חקירה, שככה מתקדמים בכמה שלבים ומגיעים לאיזשהו פתרון או לאיזשהו תוצר, שהוא באמת לא, לא השוליים, זה לא כמו העבודה שלי על עשר המכות שכזה, <אז> ותוסיפו גם איזה ציור, אלא זה המרכז, כלומר, כל הלמידה אמורה להיות קשורה לבעיה שמתמודדים איתה. אחרת, אין לה שום הצדקה. כלומר, בתהליך כזה אתה לא אמור ללמוד שום דבר שאתה לא תשתמש בו.
0: כן. אז עשר המכות, אז אני אתן דוגמה. בזמנו לא ידעתי בכלל מה זה PBL. לא יודעת מתי הדבר הזה גם הומצא. לא משנה, לפני הרבה שנים, בהתנסות שנה ג'. אחר כך עשיתי את זה כמה פעמים עם עוד כיתות, כי זה היה חמוד. אבל פעם אם אתה זוכר. אני כבר לא אוקיי. ואז עשיתי איתם, בעצם לא לימדתי, עשר המכות לא היו בחומר, וגם לא רציתי לשרוף מלא שיעורים על ללמד פשוט את המכות, את דיימון וטוני. אז חילקתם לקבוצות, וכל קבוצה קיבלה מכה. ואז הם בעצם היו צריכים ללמוד בעצמם את המכות, ולכתוב על בסיס מה שהם קראו והבינו. טקסט וליצור סביב זה כאילו סצנה ולהחליט איזה תלבושות וכזה. עכשיו, כאילו בעצם ממה שאתה נתאר, זה נשמע די PBLי, כי כאילו בסוף המטרה שלהם לייצר סצנה, אז הם לומדים עכשיו את הפרק בשביל להוציא ממנו סצנה טובה. Mm-hmm. מה אתה אומר?
1: אני אומר סבבה, יכול להיות שזה PBL. אבל
0: זה, זה שזה ספציפי מדי, זה... זה... אני, לא,
1: אני לא בטוח אם הדבר המועיל פה לעשות... זה הוא... למיין
0: PBL ולא PBL. בדיוק, ל-
1: לעשות את הסלקציה הזאת של PBL ימינה.
0: אוי <laughs> ואבוי. <ומה laughs> <שעשמה. laughs>
1: <laughs> אבל אני חושב שכן מעניין לשאול. אני מרגיש, לפחות אצלנו בבית ספר, שזה עולה, שהשימוש ב- בלמידה כזאת מבוססת פרויקטים. עולה גם מהשטח, גם ממש מהמורים שפשוט עושים את זה על דעת עצמם, וגם מלמעלה, אנחנו מאוד מקדמים את זה, אפילו בלי לשים לב. ונראה לי שווה לשאול למה PBL, כאילו, מה הקטע, האם זה סתם משהו מגניב, שנשמע מגניב אז עושים אותו, או שיש איזה ערך מיוחד.
0: כן. שאלה טובה, אני מחזירה אותה אליך.
1: אני חושב שכן, יש ערך מיוחד, כי אנחנו מדברים כאן הרבה על זה שהלמידה ה... שמרנית הישנה של אני המורה, אני מכתיב לכם חומר, אני אומר לכם דברים שרק אני יודע ואתם רושמים במחברת, היא לא באמת עובדת. ו... ובמהפכת הידע, והם כבר לא צריכים אותנו כ... כ... כמקורות של ידע. ובהקשר הזה, אני חושב שלמידה מבוססת פרויקטים היא למידה שמכניסה לתוך תהליך הלמידה המון המון מהדברים הרלוונטיים שאנחנו מחפשים להכניס, אם זה כן. עבודת צוות, אם זה ניסוי וטעייה, אם זה חשיבה מחוץ לקופסה, אם זה יכולת, אני שונא את הביטוי הזה, אבל לומד עצמאי, mm-hmm. כאילו לצאת וללמוד את הדברים שאתה צריך לבד, אז אני מרגיש, אני לא חושב בשום שלב שזה יכול להיות האופן היחיד שבו לומדים, mm-hmm. אבל אני חושב שיש ערך גדול בלתת לתלמיד לעשות את זה, ושהמון מהדברים, כל המיומנויות של המאה ה-21 וכל הקשקושים שמדברים עליהם, פשוט קורים לבד. ب... כשאתה נכנס לתהליך כזה כמו שצריך. אתה לא צריך עכשיו להגיד, וואי, בואו בוא גם נעבוד על מיומנויות של בלה בלה בלה. פשוט, אם באמת נכנסים כן. לתהליך כזה, ואם נותנים מספיק, אה, מעבירים את המושכות לתלמידים, אז המון המון מהדברים האלה קורים לבד. ובהקשר הזה, היה גם פרק על תנועות נוער, mm-hmm. ו- וגם בתנועות נוער, אה, הלמידה הזאת שהיא אה, סביב איזשהו פרויקט, מחנה קיץ, אה, כל מיני דברים, מחנאים שבונים, היא מאוד מאוד חזקה.
0: נכון, אבל פה אני באמת רוצה, ודווקא השאלה הזאת לתנועות נוער, אני אה, חושבת, משרתת את השאלה הבאה. אה, האם, כאילו, בסוף הלמידה ב-PBL היא, היא באמת טובה? יותר זאת אומרת, לצורך הדוגמה, אתה עכשיו צריך שתלמידים באמת ידעו אה, פרק מסוים. למה? למה אתה רוצה שהם ילמדו אותו?
1: כן, מה זה אומר היום באמת לדעת משהו?
0: או וואו, איתמר, נפלת עלינו חזק.
1: לא, כי כאילו, את פה באיזו הנחת יסוד, שיש איזשהו ידע שחייבים באמת לדעת אותו.
0: אז אני אשאל אחרת, למה אתה אומר שזה לא יכול להיות הדבר היחיד? זאת אומרת, למה הוראה קלאסית או הוראה אחרת היא גם חשובה?
1: כי יש דברים שחייבים לדעת אותה. יש פרקים שחייבים, אין, מה? מה, הם לא ידעו את... סתם. א', זה לא אומר שהוראה קלאסית. אני אומר, אי אפשר רק PBL, בעיניי יש... אוקיי, אני אגיד לך למה. כי בעצם PBL זה משהו שהוא קצת אגוצנטרי. כלומר, אתה מוביל את התהליך, אתה, בין אם זה אתה ובין אם הקבוצה שלך, כאילו, אתה חושב מה מעניין לנו, מה רלוונטי למה שאנחנו חוקרים. האם אתה
0: טוען שיש ידע שהוא חשוב אובייקטיבית?
1: אני חושב שיש ערך, לא, תראה, אני... אני חושב שיש ערך גם בללמוד דברים. שלא כאילו יצאו מתוך הראש שלך, אוקיי? אני, קודם כל, ו...
0: שיהיה ברור, אני, אני חושבת שיש הרבה ערך לידע. גם בעידן שאנחנו נמצאים בו, יש ערך שיהיה לך גופי ידע מסוימים בראש. נכון. לא בהכרח מסות של גופי ידע, אבל גופי ידע מסוימים.
1: וגם מי- מיומנויות מסוימות, נכון. כמו הבנת הנקרא, שאולי למידה מבוססת פרויקטים לא כל כך מדגישה אותה, אבל כאילו בעיניי... בבית ספר החלומות שלי, שפה mm-hmm. מפרק לפרק הוא מתפתח, אז גם יש <laughs> למידה מבוססת פרויקטים. <laughs> בעצם כל הפודקאסט הזה ו- מלווה את ו- דרך שלי אתה לא אוהב. והפרויקט <laughs> הוא, <laughs> הוא קצתי בזה, אבל גם יש, נגיד, דברים שאתה לומד באופן עצמאי, נגיד יושב עם מחשב, עושה קורס אה, אינטרנטי ברמה גבוהה, mm-hmm. על אה, נושא שנשמע לך מעניין, אבל בנושא הזה, כאילו, נגיד, לא יודע, בא לך ללמוד על היסטוריה אמריקאית. לא ישאלו אותך, תגיד, מה מעניין אותך להבין מי אתה, מה מעניין אותך, צריך גם לפעמים לקבל מין מנות של ידע איכותי, mm-hmm. ש, שיכנסו לך לראש ו, ויתחילו להזיז שם דברים. זה לא יכול להיות רק מה מעניין אותי, מה בא לי לעשות, כאילו נורא מעניין אותי סריגה, אז כאילו, mm-hmm. בעיניי צריך גם וגם. אז, אז לא הייתי אומר צריך למידה גם פרונטלית, שמרנית וגם פרויקטים, הייתי אומר צריך גם PBL, אבל גם למידה שיותר מוכוונת ידע איכותי, שהוא לאו בוא נגיד של אנשים חכמים אחרים, שהם לא מתוך הראש שלי.
0: נגיד, יש לנו הרי את ה-30-70, עכשיו זה כבר הפך להיות 30-35-35. כן, 5, אני כבר או...
1: לא עוקב, לא ו... וזאת נגיד... בעיה, כי, כאילו זה כן. התפקיד שלי <laughs> בבית ספר.
0: <laughs> לא משנה, לא להקשיב, אנשים <laughs> מבית מי... ספר שלי כבר. 30 אחוז, נגיד, נגיד שאנחנו בזה של פעם, 70 ו-30. Mm-hmm. אז בעיניך 70, משהו שהוא יותר קלאסי, מבוסס ידע, 30 eh, PBL?
1: לא. יותר? ל- 50-50? ל- אני ל- נראה 50? לי שהייתי נותן יותר ל-PBL. Mm-hmm. Uh, כאילו, בעיניי זה לא אנקדוטה, זה צריך mm-hmm. להיות משהו מרכזי. מתי mm-hmm. לא? Uh, mm-hmm. וגם, נגיד אנחנו בפרויקט שעשינו השנה, נתנו לו משקל מאוד מרכזי.
0: אז בוא תספר עליו.
1: אוקיי, okay. uh, אז אני, זה כבר שנה שנייה, מוביל פרויקט בבית הספר שלנו, שנקרא פרויקט ניפגש. Mm-hmm. פרויקט ממש מורכב, שבוא נראה אותי עכשיו מסביר אותו בדקה. Mm-hmm. בגדול, הייתה לנו בעבר משהו שנקרא עבודה רב-תחומית בכיתה י' בשלושים אחוז, שזה השילוב של מקצועות הרוח עם איזושהי שאלה גדולה, שחוקרים אותה באופן עיוני, כל mm-hmm. מקצוע, עם טקסטים בכל מקצוע. השאלה נגיד הייתה משהו על זהות יהודית, כאילו... מי הוא יהודי, בלה בלה, כאלה.
0: זאת אומרת, כולם קיבלו את, הש... את אותה כן, שאלה? כן, הייתה איזושהי mm-hmm.
1: ש... שאלה גדולה, של נגיד, מה הקשר של העם היהודי לארץ ישראל? Okay. ואז äh, עונים על זה באמצעות מקורות בספרות, mm-hmm. במחשבת ישראל, בתנ״ך וזה. עכשיו, בעיניי זאת הייתה עבודה יפה, אבל התלמידים פגשו את זה כמשהו מאוד מאוד עיוני ומשעמם. Mm-hmm. Um, ונקרתה לידינו הזדמנות ששלחו אותנו מהבית ספר להשתלמות uh, מקוונת, ואז גם פיזית, um, ב-MIT, של mm-hmm. השתלמות של שמתמקדת בלמידה מבוססת פרויקטים, והם ככה סוג של אילצו אותנו לחשוב על פרויקט בבית ספר, ובעצם לקחנו את הפרויקט הזה ושדרגנו אותו. והמטרה וה- שלנו, נתחיל מהסוף, הייתה ליצור איזשהו מפגש, לכן פרויקט ניפגש. הרגשנו שאנחנו בתקופה של קיטוב, תקופה שבה אנשים מחפשים יותר ויותר לשמוע את הדעות של עצמם ולראות אנשים שנראים כמוהם וכו'. ורצינו לתת לתלמידים שלנו, גם אנחנו בתיכון משלב mm-hmm. לדתיים חילוניים, אז כאילו זה ממש חלק ממה שאנחנו מחנכים אליו, זה לפגוש ולנסות להבין מישהו שחושב אחרת ממך. אז באמת ככה, השיא של הפרויקט הוא שאנחנו רוצים להביא ילדים לשבת עם מישהו שחי אחרת מהם, או חושב אחרת מהם, ואפילו ששייך לקבוצה שמאתגרת אותם, שמעצבנת אותם, שמפחידה אותם, ולהקשיב לו. Mm-hmm. אפילו לא לנסות להתווכח איתו או לשכנע, אלא פשוט להקשיב. אז זה ככה השיא של הפרויקט, ובעצם אז זה פרויקט מרובה שלבים, שמתחיל מסיור, שאנחנו כל שנה עושים סיור השנה לתל אביב, כדי קצת לפתוח את הראש ולהתחבר לשאלה הגדולה. Mm-hmm. כל שנה יש שאלה גדולה, השנה זה היה ישראל 2023, חזון ומציאות. אז גם בסיור דיברנו על החזון שהיה למקימי תל אביב, וכל מיני כאלה, ועל הפערים mm-hmm. ב- בין החזון לבין המציאות. בשלב השני חוזרים, עדיין לומדים על פי מקצועות, ובכל מקצוע הם לומדים טקסטים שמתקשרים למדינת ישראל, לחזון שיש לאנשים אחרים, איך היא צריכה להיות. ואז מתחיל השלב של הפרויקט, שבו אנחנו אוספים את התלמידים, שכבה י' ואומרים להם, חבר'ה, מעכשיו אין שיעור ספרות, אין שיעור תנ״ך, אין שיעור היסטוריה, אין זה. כל השיעורים הם שיעורים של פרויקט ניפגש. כל שבוע יישלח לכם לו"ז, מה קורה השבוע. Um, ובקו, ובסוף כל שבוע תהיה לכם מטלה להגיש, שהיא mm-hmm. כאילו ההתקדמות שלכם בעבודה. Um, וזהו, וככה זה מתחיל. ואז בעצם מתחיל תהליך של חיפוש שאלה. Mm-hmm. Um, ואז הם, הם, הם מתכנסים לקבוצות, ואז הם מתחלקים לקבוצות של ארבע. Um, השבוע הראשון מוקדש לחיפוש שאלה. Mm-hmm. כמו זו שאלה בוערת, איזושהי שאלה שמעניינת אותם. Um, בכוונה לא קראנו לזה שאלת חקר. Mm-hmm. Uh, רצינו ככה, שאלה שהיא בוערת, היא רלוונטית, היא מעסיקה את התלמידים. ואחרי שמוצאים שאלה, אז השלב הבא הוא כבר למצוא מישהו שיתראיין. זה חייב להיות מקור ראשוני. כלומר, אם אני, מעניין אותי חרדים, אני לא אחפש פרופסור לחרדים, כן. אלא אני אחפש בן אדם חרדי. <laughs> ואז מתחילים לבנות תסריט לראיון. חושבים על שאלות, מתרגלים את השאלות, מתחילים להכיר את הציוד. יש לנו קצת ציוד וידאו, קצת ציוד פודקאסט, שככה לומדים, משתפשפים. בשבוע השלישי... יש חזרה גנרלית, בעצם הם גם עוברים תכנים של איך להעביר ראיון, ו- ומי שעורך, הם מתחלקים לתפקידים. אחד mm-hmm. עורך, מפיקה, מראיינת, בדרך כלל מראיינת, ו... או מה אמרתי? ו- ומתעד, מישהו שאחראי על הצילום או על ההקלטה. Mm-hmm. אז הם גם כאילו, מתמחים בתפקידים שלהם, ו- ואז הם עושים עם המנטור, יש לכל חוליה מנטור, והם עושים איתו ראיון דמה. כמו חזרה גנרלית, שבו נגיד, אם אני הייתי אותי, ראינו בתור חרדי שהתגייס לצה"ל, אז כאילו אני ממש צריך לשחק את התפקיד, והם mm-hmm. שואלים אותי, עושים רעיון מקוסר כזה, לראות שהם יודעים לשאול שאלות, שהם יודעים להגיב ככה באופן uh, זה, ואת זה גם כן, הם מקליטים ועורכים ושולחים. זה, mm-hmm. זה, זה, זה כאילו מטלה כדי לראות שהם יודעים לערוך. Mm-hmm. Um, ואז השיא של הפרויקט זה שהם באמת יוצאים לרעיון, הם לוקחים הורה מלווה מקליטים, וזהו, ואז אנחנו נותנים להם בערך שבועיים ככה, כי זה, זה קשה לקבוע עם אנשים וכו', ויש תקופה שבה בעצם כל כמה, כל יום בערך איזה חוליה או שתיים יוצאות לראיין, וזהו, ואחר כך הם עורכים את זה, יוצרים מזה פודקאסטים וסרטונים, וכל זה היה אצלנו לפני פסח, ואחרי פסח עשינו ערב סיום של הפרויקט, שהיה ממש מגניב, וכאילו... אני מאזין לכל התוצרים, ו- וגם מקשיב ככה לילדים, ובאמת הדברים היפים וההצלחות, הם קורות בזה שבאמת מישהו מצליח הם, לשנות את ה- קצת את התפיסה שלו של המציאות, ולראות את <מח> הדברים בעין יותר מורכבת. <מח> כאילו, לי הייתה נגיד קבוצה שבחרה לראיין, הם במקרה היו כולם ככה עם נטייה יותר ימנית. פוליטית, ואמרו, איך אנשים עדיין חושבים שאפשר למסור שטחים תמורת שלום? זה ממש העסיק אותם. והם כאילו, מה זה, זה גם הזוי, זה גם כאילו סוג של בגידה במדינה, וזה כאילו, הם לא ציונים, איך אפשר לחשוב ככה? והם חיפשו, ולזכותם ייאמר, הם היו ממש עקשנים, רצו מישהו כאילו גבוה. והם בסוף הגיעו ליריב אופנהיימר. וואלה. כן, שהיה מזכ"ל שלום עכשיו, וכו' וכו'. והם ישבו איתו, ושאלו אותו ו... ובסוף הראיון, התלמיד שראיין אמר, ככה ששאלנו אותו, מה, מה אתה לוקח מהראיון? הוא אמר, אני מבין שגם הוא ציוני. <laughs> וכאילו, שום כמות של הטפות מוסר שלי, או של הסברים שלי בשיעורים, כאילו לא יכולים להביא את התלמיד הזה לתובנה הזאת. כן. <laughs> אבל בעצם מפגש, כאילו, יש המון יופי במפגש בין-אנושי. כי אתה מבין שהבן אדם הוא, הוא בן אדם, וגם אם הוא חושב במלא דברים אחרת ממך, הוא עדיין אוהב את הילדים שלו, ועדיין, לא יודע, יציע לך מים, ועדיין, כאילו, יש המון דברים שבהם אנחנו עדיין נורא נורא דומים ו- וקרובים.
0: אז, אז קודם כול, זה פרויקט שהוא מהמם, שהוא גם באמת איזושהי תמצית כזאת של עבודה חינוכית. אני כן רוצה להקשות בכמה נקודות. נקודה אחת, אה, אני לא מצליחה לדמיין, הרי בסוף זה... זה מצריך אה, לשרוף במרכאות ש... לא מעט שיעורים שבהם יש צורך להספיק mm-hmm. דברים מסוימים?
1: כן. <אז> כן, כמעט, אה, בואו נגיד רבעון, אבל בפועל זה, יש מורים שיגידו ששרפנו להם כן. מחצית שלמה.
0: ש... אז קודם כל, זה, זה... יש פה איזשהו סימן שאלה גדול, אה, כי זה מצריך, בסוף, אם אתה עובד על הכמות שעות הרגילה שאתה כאילו מקבל במשרד החינוך, זה... זה קשוח, כאילו, אם, אם יש לך תלמידים עכשיו שלא יכולים ללמוד עצמאית את החומר שצריך להשלים וכזה, זה, אז זה נקודה אחת. בעצם, עשיתם משהו מטורף, אבל שהוא יותר מזכיר לי פרויקט שעושים ב... אתה יודע, אה, מטלת ביצוע באזרחות או, או שיעור חינוך. Mm-hmm. זה באמת פחות הולך לכיוון הלימודי ה- הארדקור. עכשיו, נגיד, אם אתה... אה,
1: א', באמת אזרחות זה גם היה, אם לא הזכרתי, זה המקצוע הממש מוביל. כן. ו- וככל הנראה באמת בשנים הבאות אזרחות תתפוס יותר נפח, כי זה באמת מאוד מתקשר לאזרחות. כן. ولגבי... אבל איפה נגיד,
0: אני, אני רוצה לשאול, נגיד פרויקט בסגנון הזה, עכשיו זה לא חייב להיות פודקאסט, אבל פרויקט בסגנון הזה, שבאמת, אה, שמאפשר למידה. של חומר שצריך ללמוד אותו. אתם בעצם בחרתם ל- לקחת, גם מה שאתה מתאר, שהדגשים שבחרתם בספרות וזה, זה בעצם לא כל כך תכנים שהם בתוך תוכנית הלימודים בהכרח.
1: לא, לא נכון. כאילו, בכל המקצועות האלה יש מלא גמישות. בס- mm. בספרות, נגיד, אתה יכול נכון. לבחור שירים מחטיבה מסוימת. אז בחרנו שירים בחטיבה של נגיד זהות.
0: אז באמת, אה, זה, זה פרויקט שהוא, שהוא ממש... אה... אני לא אגיד מקסים, כי מקסים זה נכון, זה מביך. נכון, מקסים לא התקבל. מקסים זה מעליב, חשוב, משמעותי, כאילו... אוקיי,
1: תמשיכי. לא, זה באמת, זה כמו הבייבי שלי, זה אני שנתיים מתאבד על הדבר הזה. אבל אני
0: רוצה להגיד שזה בייבי מהמם, ברור מה ש... סתם. ברור. אוקיי, סתם. הוא מאוד ברור. כן, בדיוק. אבל לא, אני עכשיו בלי צחוק. אני חושבת... כאילו, אני שומעת את זה ואני אומרת, יואו, איזה דברים מטורפים אפשר לעשות עם זה, וכאילו, המוח שלי הולך, אה, אה, גם בהקשר של הפרק הקודם שלנו על אה, חינוך במזרח העיר, זה ישר אה, שולח אותי למקומות האלה של איזה דברים, כאילו, ברגע שאתה, נגיד, אה, רוצה שהתלמידים ייפגשו עם החברה הערבית, נכון. אבל בלי שזה, הם יגידו, אי, איך, סמגיל וזה, זה בתוך אה, פרויקט לימודי, נכון. כאילו, זה ממסגר. בקיצור, לא משנה, זה זורק להמון כיוונים מעניינים, אבל... בסוף, בסוף, זאת לא למידה של חומר, זאת לא למידה של מקצוע פרופר. כאילו, זה לא...
1: יאללה. לא, 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 אין
0: בעיה. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא טוב, אני חושבת שמהמם. כאילו, אני אומרת, בתור מנהלת הייתי שמחה לתת לזה שעות, כאילו, גם שזה לא קשור לאף מקצוע, פשוט לעשות את זה. משהו שהוא כמו מעורבות חברתית, יש כל מיני קונספטים שאפשר. אבל אני רוצה דווקא להגיד, אוקיי, חווית פה חוויה חזקה עם התלמידים, אני חושבת שגם כאילו, ה... יש להם תוצרים שאנשים אחרים יכולים לראות, זה לא רק ההורים שלהם באים, כאילו, כן. יש לזה איזשהו אימפקט ב- בעולם. אבל אני אומרת, אוקיי, אבל שנייה, אני רוצה להחזיר את זה ו- ולשאול, אם אנחנו מדברים על PBL, האם יש דרך לעשות את זה טוב, גם כשזה ממש... כי אני מרגישה שהרבה פעמים הפרויקטים בסוף נוגסים מ... שוב, ודיברנו על זה, שנוגסים מהידע, שנוגסים מההבנה, שנוגסים מההעמקה. אוקיי,
1: הבנתי את השאלה. תודה. <laughs> <אנך> אני אענה לך בשאלה, כן. שהיא לא באמת שאלה. אם את חושבת שמה שקורה היום בכיתה, כן. ולמידה פרונטלית, שמרנית, שבה מעבירים חומר <אנ> ומקבלים לשיטתך ידע, <אנ> היא טובה, אז אל תנסי את הפרויקטים. <אנ> כאילו, מי שחושב שזאת הדרך הטובה ללמוד, אז תמשיכו ככה. <אנ> כאילו, בשביל, נכון, זה דורש הרבה יותר אנרגיה, וגם במצגת שאנחנו מציגים לתלמידים, אנחנו אומרים להם, יותר קל לכולם, להמשיך ללמוד רגיל. Mm-hmm. המורים, יש להם כבר מבחנים מוכנים, יש להם שיעורים מוכנים. לילדים זה הרבה יותר קל, מאוד מלחיץ אותם, שנתח עצום מהציון, אנחנו נותנים לזה נתח עצום mm-hmm. מהציון, הוא נכנסים אל הלא נודע. Okay. אז כאילו, אם אתם מרגישים שמה שאתם עושים במערכת החינוך הוא נורא מוצלח, ושהילדים מקשיבים ומפיקים ולומדים, אז תמשיכו בזה. Mm-hmm. אני חושב שעמדת המוצא שלי ועמדת המוצא... של הרבה אנשים שיוצאים לפרויקט, היא שמה שאנחנו עושים בכיתה הוא לא מספיק טוב. Mm-hmm. וזהו. ו- שזה... וזה גם אומר להשתחרר מהתחושה הזאת של, אבל מה עם החומר, אבל מה עם הידע, אבל הם לא ידעו את איוב, היי, כאילו, mm-hmm. יאללה. Mm-hmm. הם ידעו דברים אחרים, כאילו, הם יזכרו את הפרויקט הזה כל החיים שלהם. כן. הם יזכרו שהם חיפשו... זה כי נורא עניין אותם להגיע ללסבית, חרדית, ולא היה להם מושג איך להגיע לזה, והם הרימו טלפונים, והם שלחו וואטסאפים, ובסוף הגיעו, והם נסו, כאילו, הם יזכרו את זה. הם, יש... הם יספרו על זה okay. לאנשים, כאילו זה...
0: יש לך אבל דוגמה למשהו שעשית, שקולגות שלך עשו, שהוא כן פרויקט שווה כזה, שתלמידים יזכרו, והוא כן גם ממש קשור לחומר לימודי?
1: אני חושב שגם נגיד משהו כמו להעביר שיעור. Mm-hmm. באופן קטן, כאילו, אנחנו לא עושים את זה עד הסוף, אבל נגיד בי"ב,
0: mm-hmm.
1: אני כבר מוצא שהוראה פרונטלית לא תמיד עובדת, mm-hmm. והם גם, אין להם עכברות, וכאילו, לא מעניין אותם ללמוד, אז אני, בלימודי מחשבת ישראל, נותן להם להעביר שיעור. Mm-hmm. עכשיו, כמו שזה, זה לא ממש PBL, אבל אני חושב שבשביל להפוך את זה ל-PBL, אז אפשר באמת, נגיד, לתת להם אה, לבחור אה, ממש את החומר מ- מתוך כל התוכנית, אה, לבחור את האופן שבו הם רוצים, ללמד, אה, שבו הם רוצים לחקור, וגם, משהו מאוד חשוב ב- בשביל לעשות את זה PBL איכותי, זה שיהיה שלבים ו- וטיוטות, ש- טיוטות מרובות, מה mm-hmm. שנקרא, אצל המורים לעברית, שלא יהיה שלב, כאילו, המון פעמים, גם במה שאת קראת בהתחלה תוצרים, זה כזה, תעשה ציור על mm-hmm. מכת uh, כינים, ולא משנה מה, אנחנו נמחל לך כפיים. כי הבעת את עצמך ועשית משהו מדהים וזה. נכון. אז לא, בעיניי, אם הפרויקט אמור להיות איכותי... אז אמור להיות מחוון, אמור להיות תהליך, בהכרח חייבים להיות שלבים של הגשות, שאתה אומר, אוקיי, הנה, זה מה שחשבתי לעשות בשיעור, ואז אתה אומר לו, לא, זה נגיד ממש לא ברור, פה אתה צריך דוגמה, פה אני רוצה שתביא מאמר באינטרנט, וואטאבר, כאילו... זה
0: מצריך עבודה מטורפת מהמורים. נכון.
1: נכון, נכון. כן, גם הפרויקט ניפגש, הצריך ממני הרבה. לא יודע, כאילו, יש אבל משהו כיפי בתחושה שאתה עושה משהו משמעותי.
0: כן.
1: שאתה פותח לילדים את הראש. כאילו, באמת, גם, נגיד, העניין של... זה... זה כאילו לפלס מחדש את השטח של הכיתה. <אח> ופתאום הילדים שיודעים שהם טובים במבחנים, ויודעים לכתוב ככה בצורה מסודרת וזה, זה לא כזה חשוב. כי יותר <אח> חשוב מי יודע לראיין, <אח> וזה מיומנות מטורפת <אח> לראיין. <אח> או מי יודע לערוך. ואף אחד לא יודע לארוך, mm. אז כאילו, אז הם מן, מתחילים מאפס, כן. ואתה יושב ולומד, ואז יש פתאום... יש לך
0: הזדמנות להיות... כן, כן, mm. כן, כן, יש לך וראית, הזדמנות. וראית את זה? שבאמת זה הוציא דברים שונים מתלמידים? כן, בטח,
1: בטח. כן. יש, קודם כול, יש כאילו ילדים שרובם, סורי, הם ילדות, שפתאום <coughs> דרך השאלות שלהם וההקשבה שלהם ברעיונות, אתה אומר, כאילו, כמה אינטליגנציה רגשית, כאילו, ואיזה... נגיד, היו לי, אמ... תלמידות שעשו על חיילים בודדים. Mm-hmm. וחלק מהתהליך מחקר, הם מצאו כתבה, נדמה לי בארץ, שאחוז החיילים הבודדים מתוך החיילים שמתאבדים בצהל הוא מאוד גבוה. Mm-hmm. כאילו, וואו, זה נתון, אי אפשר להתעלם ממנו. ואז הם התלבטו, כאילו, האם אפשר לשאול על זה שאלה? Mm-hmm. האם אתה יכול לשבת מול חייל בודד ולשאול שאלה על הנושא הזה, שיכול להיות כאילו מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד, מאוד קרוב? ובסוף, כששמעתי את הרעיון שלהם, אז uh, הבנתי שהם כן שאלו את השאלה הזאת, אבל הם מצאו דרך כל כך רגישה. וכאילו, באמת, וזה סוג החשיבה, כשאני שומע שהם חשבו על שאלה כזאת, אני אומר, מה אכפת לי מחומר? כאילו, הם חשבו פה על משהו כל כך, כאילו, עדין ו- ורגיש, והם חשבו על זה כקבוצה, וכאילו, זה, זה מדהים.
0: אז, אז באמת לסיום, כי אנחנו רוצים גם להוריד איזושהי פרקטיקה, גם לעצמנו, גם למי שמקשיבים ומקשיבות, אז, אז באמת איזה שהם טיפים, כאילו, מה, מה לעשות, מה לקחת בחשבון, מה כדאי לא לעשות, כאילו...
1: אוקיי, אז נגיד, אני מדבר על פרויקט ניפגש, כי זה מה שאני מכיר הכי טוב. מעולה. אחד הדברים הקריטיים, קריטיים, קריטיים, זה שיתוף פעולה של אנשי הצוות. Mm-hmm. ברמה שאנחנו בוחרים את המורים של יוד, משבצים אותם, כמורים שיזרמו על הפרויקט ויתרמו כן. לו. Mm-hmm. וגם משהו שממש התעקשתי עליו השנה זה ישיבה שבועית. כאילו, כל שבוע יושבים ומדברים מה קרה שבוע שעבר, איפה הקבוצות שלכם עומדות ומה הולך להיות בהמשך. גם איזשהו מרחב אינטרנטי מסודר, אנחנו משתמשים בגוגל קלאסרום, mm-hmm. שבו הכל קורה, מכוונים מסודרים לבדיקה. כי בעצם מלא אנשים אה, צריכים לבדוק את אותה מטלה, אבל מלא מורים בודקים אותה. אז צריך לראות שזה מאוד מאוד מסודר, וגם עוברים על הבדיקה ביחד, וככה, אחד מהתוצרי לוואי הגדולים זה השיתוף פעולה של הצוות. ונגיד, עכשיו כל המורים שהיו בפרויקט הזה, יודעים מה זה לעבוד עם מכוונים, יודעים אה, קצת ככה איך לבנות ולנהל פרויקט כזה, אה, וזה לא מתאים לכל בית ספר. אני כאילו לא, באמת, לא מטיף לזה לקופי-פייסט. אני מאוד אשמח, ובאמת, כל הצוות של הפרויקט השנה ישב ואמר, אנחנו חייבים להפיץ את זה. אנחנו רוצים שעוד אנשים יעשו את זה, כי זה באמת משהו מיוחד, וזאת חלק מה... וזאת אחת הסיבות שרציתי גם להביא את זה כאן לפודקאסט. אבל זה לא מתאים לכל בית ספר, אבל אני כן מאמין שכל בית ספר יכול לחשוב על משהו דומה שמתאים לו. אנחנו בית ספר יחסית קטן, Um, באמת עם נוער שהוא ככה מאוד מותאם ומוכוון לדברים האלה, שמתעניין במדעי הרוח בחברה הישראלית, אז כאילו uh, זה התאים לנו. Um, זהו, נראה לי.
0: אז אני יכולה להגיד, דווקא ממקום שפחות... Um, שוב, אני עושה כל מיני פרויקטים, אני לא יודעת אם להגדיר אותם כ-PBLים במיוחד. Um, זה דווקא כאילו ממי מ- שעוד יש לה דרך נראה לי, לעשות בה, בתחום. אז אני אגיד, קודם כל, שאני באמת חושבת ש... שזה משהו ששווה לחשוב עליו ממש בצורה מסודרת מראש. כאילו, זה לא מסוג הדברים, יש שיעורים פצצה שאנחנו עושים ערב קודם, זה לא מסוג הדברים האלה. אפילו נכון. המחשבה שתיארת על, על ציטוטות מרובות ועל השלבים, וזה כאילו, ברמת המערכת... המון 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 דברים, ובתוך השנה אין לנו זמן לתכנן את זה מספיק מספיק טוב, אז אני חושבת שזה ממש חייב להיות משהו שאנחנו, כאילו, לבחור מה המקצועות, מה הכיתות שאני באמת רוצה לעשות בהן משהו כזה, ולראות שהמערכת מותאמת לזה, שהכיתה מותאמת לזה.
1: וגם אני אוסיף, תעזרו באנשים בתוך הקבוצה שיודעים לעשות את זה, כאילו, בתוך המורים. כי המורה לתיאטרון היא יודעת מה זה לוביל פרויקט, המורה לאומנות יודעת, המורות לאנגלית. גם כן עושות פרויקטים, אז כאילו, נכון. זה קיים, הידע קיים.
0: כן, יפה. אממ, ועוד דבר, זה חוזר קצת למשהו שאמרתי בהתחלה, אמ�, יש ב- בתוך הדבר הזה, ו- ובואו נגיד ככה, אמ�, גם בבית ספר שהאוכלוסייה... היא לא בהכרח מוכוונת לדברים האלה, ו... ואנחנו יודעים שככל שהאוכלוסייה היא נגיד יותר חלשה, אז יש הרבה יותר רצון להיצמד להוראה הקלאסית, לתכתיבי לי ואני אכתוב ואני אכיא את זה במבחן. ו... וכל פעם שאני עושה משהו שהוא קצת יוצא מהקופסה, אני לפעמים אקלל את עצמי אחריי, כאילו, ואני אומרת, יואו, איזה סיוט למה זה היה, הייתי כאילו עושה שיעור רגיל והם היו מקשיבים והם היו, מקודבים, והם היו מבינים. ו- ואני כל הזמן מזכירה לעצמי את זה, ש- שאני מאמינה בזה, רוצה, חלק ממה שאני רוצה לתת להם, זה באמת להרחיב להם את המנעד mm-hmm. של היכולות ואת, ה- ואת המסוגלות, ו- ובאמת לעזור להם, קצת ל- לצאת מאזורי הנוחות. וגם אם יהיו בעיטות בדרך, זה שווה לי את זה. וגם אם יהיו תלמידים שילכו בשעה הזאת, או שה-PBL יקרה א- ב- בשעות פרטניות, mm-hmm. כאילו, למצוא את הדרך שבה אני מצד אחד לא מוותרת על זה, ומצד שני, אה, כאילו, מה שבא לי להגיד, לא לבוא ולהגיד, אה, הכיתה שלי חלשה, זה לא נכון, מתאים להם. נכון, נכון. גם בכיתה חלשה, יש את החבר'ה שיעופו על זה, זה יסקרן אותם וזה יגניב אותם, ולא לא לתת גם לסטיגמה שלנו, וגם, זה לא בהכרח סטיגמה, יכול להיות שבאמת לרוב הכיתה זה לא מתאים, סבבה. אז רוב, שרוב הכיתה תשבת, תעשה דף עבודה בזמן שיש כמה חבר'ה שעובדים על פרויקט סופר מגניב. זה, זה נראה לי משהו ש, שמספיק כדאי להתאמץ עליו. שוב, גם אם רוב הלמידה שלנו היא פונטלית והיא רגילה וזה, כן לנסות לתת לתלמידים שלנו את המעבר ואת ההזדמנות לחוות משהו, שכמו שאתה אומר, שהם יזכרו איתם, שהם כאילו, כשהם שואלים אותם בעוד עשר שנים משהו אחד שאתה זוכר מבית ספר, אז הם נכון. את הדברים האלה.
1: נכון. Uh, גם פלייליסט ספוטיפיי של כל הפודקאסטים של התלמידים וגם uh, קישור לסרטוני יוטיוב uh, של אלה שבחרו לעשות סרטונים, uh, אז מוזמנים ככה uh, להציץ. אנחנו אמנם בפרק האחרון, אבל אנחנו נשחרר ככה בשבועות הקרובים בחופש פרקי בונוס שבהם אנחנו נביא תוצרים של התלמידים, עם ככה הקדמה קצרה שלנו, ומי שירצה יוכל לשמוע מהתוצרים, בוא נגיד, לא הממוצעים, אלא דווקא את הכי טובים. אנחנו נאפשר לכם לשמוע ולחוות מ... מכלי ראשון את העבודות המדהימות של הילדים.
0: טוב, אז אנחנו מסיימים עונה שנייה. נכון, נכון. וזה באמת מרגש... בטח אמרתי את זה מיליון פעמים כבר, אבל uh, כשהתחלנו, uh, חשבתי שאין סיבה שאף אחד יקשיב לזה. חוץ ו... מאמא שלי, שידענו שהיא תקשיב. נכון, נכון. Um, ו... וזה כיף לשמוע ש... שזה משמעותי ל... למורים ומורות, uh, ושזה נותן חומר למחשבה. Uh, נראה לי שאנחנו בדרך כלל יותר שואלים שאלות מאשר נותנים תשובות, אבל... Uh, אבל זה מה שאנחנו עושים בהוראה, אז, אז זה כיף שזה מצליח לגעת בעוד אנשים.
1: נכון, ואני מרגיש, גם הרגשתי בעונה הזאת, שגם בימים מאוד עמוסים, שיש מיליון דברים לעשות, כאילו, שבהרבה נקודות הרגשתי שדווקא הפודקאסט הזה זה אחד הדברים המשמעותיים שאני עושה בשנה הזאת, ושל לפגוש אותך, וככה לדבר על נושאים בחינוך, זה... כאילו, זה באמת נותן דרור לאיזה חלק אחר וחשוב אה, בנפש, כזה חלק של אה, לחשוב בגדול ולשאול שאלות אה, לעומק, וזהו, אה, וגם, כאילו, מפה לשם, אני מרגיש שנהייתי טיפה יותר טוב אה, בלהקשיב. אה, זה משהו, אגב, גם כשאני רואה אצל תלמידים, אבל אני מדבר עכשיו עליי, כאילו, אני עדיין לא טוב בלהקשיב. כאילו, אם מישהו רוצה <laughs> לדבר, אז... אני יכול להפנות אתכם להורי, בת את הזוג שלי, או כל מיני אנשים אחרים שהם ממש טובים מלהקשיב, אבל נהייתי קצת פחות גרוע. ואני
0: שמח על זה. אני רוצה גם להגיד שברפרוף על הפרקים של העונה, אז באמת היא הייתה אה, לא מהודקת במובן הזה ש... שפתאום נכנסו, כאילו, החיים עצמם נכנסו. אה, נגיד, התחלנו עם רשימה מסוימת של נושאים, ואז פתאום... בוטלה הרפורמה, ואז פתאום המחאה, וכאילו כל מיני דברים ש... שכאילו החיים עצמם נורא בדומה להוראה, ש... שיש לנו את התוכנית ואת זה, ו... והחיים עצמם קורים, ואז איך הדברים נכנסים. אז סתם זה אפילו מעניין בעיניי, כאילו בחוויה שלי, להסתכל אחורה ודרך זה לראות מה, כאילו, מה הדברים שטלטלו אותנו השנה גם ברמה הרחבה יותר. נכון. אז אנחנו היינו חדר מורים, כיף שהייתם איתנו, גם בעונה הזאת.
1: תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט, שבאמת התמיכה שלהם והשיתוף פעולה איתם לאורך הדרך ממש אפשר לנו לעשות את העונה הזאת כמו שצריך.
0: ותודה למרכז פואנטה וירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
1: וגם בפייסבוק, זה הזמן להציע רעיונות לעונה הבאה. נכון. אז אנחנו נתחיל תכף לחשוב על עונה 3, אז תציעו רע עוד נושאים, למרואיינים. ונורא חשוב לנו להגיע לעוד מורים ולשתף אותם בשיח החינוכי הזה ולהיות חלק מחדר המורים שלנו. אז הדרך היחידה שלנו להתרחב זה רק דרך המלצות, אז אתם ממש מוזמנים לשתף, פשוט לספר לאנשים על הפודקאסט הזה.
0: אנחנו נחזור בעונה הבאה. ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
1: וממשיכים לעשות חופש, אתם בחופש, תהנו, תהנו, באמת, תהנוכו, תתמנקו, אוהבים אתכם. ביי. ביי ביי.